0: Depois de mais de 250
1: programas, a gente finalmente começa a falar dele, que é tão famoso que até perde a graça, né? Porque assim, se você for parar pra pensar, vamos lá, um podcast de mistério. Aí você pensa, ah, deve ter um episódio sobre Nostradamus. Só que é algo tão básico, tão clichê, que eu acho que a gente, por isso a gente demorou tanto pra falar sobre isso, né? Será que Nostradamus previu essa demora? em Eracroft.
0: Nossa, gente, eu fui tentar ler com mais atenção as profecias dele ao pé da letra, eu não entendi nada. Então, o que a gente falar hoje aqui, pra mim, ok, é isso.
2: E se você pesquisar lá na, nas profecias dele, lá vai estar tá marcado lá que o Mundo Freak ia fazer episódio dele, em tal número, tudo. <risos> É só questão de interpretar. Mas
3: tá não, lá, não. Mas. Não vai estar tá escrito que o mundo fica vai fazer. mas estar tá escrito assim. E quatro se juntaram numa noite chuvosa, naquele dia em que tudo cai, prestes a um grande evento ocorrer, e sobre mim falaram. Não é uma parada assim.
0: Qualquer evento pode ocorrer com essas palavras, gente. E eu lendo, eu, gente, eu não estou sendo cética. Eu quero acreditar. Hashtag eu quero acreditar, mas é um negócio surreal. Relaxa,
3: deixa isso comigo. Eu posso iniciar com uma pergunta? Por favor. Qual foi a primeira relação de vocês, assim, com o Nostradamus? Da onde que você viu falar? Da onde que surgiu? O que você lembra, assim? Tua primeira relação com a parada?
1: Ah, mano. Assim, no meu caso, cultura pop geralmente ele é muito forte. Então, eu não vou falar, eu não consigo falar o, onde eu consegui ver e tal. Mas é um nome que ele é muito forte. Então, às vezes, uhum. até, sem, sem você saber quem é, você provavelmente já escutou falar. Provavelmente foi alguma dessas revistas, tipo, super
2: interessante, mundo estranho. Tinha
1: uma na minha época que era o Disney Explorer.
2: Talvez eu tenha lido ali. Nossa, que eu não imaginava revista da Disney. Seu primeiro contato com o Nostradamus. Olha aí. Mas ok, mas ok. Mas eu entendi o que você quis dizer.
0: Nossa, falando contato com o Nostradamus, pra mim parece que você tá falando de ET. É.
3: <risos> mas quem disse que não?
0: Pois é, né?
3: E, e, e vocês, vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar do Nostradamus, assim? Então.
2: É que nem o André falou, assim, é algo tão comum assim, sempre, né? Tava tá falando que não vou lembrar certinho, mas com certeza foi em algum fim do mundo. Foi alguma vez que o mundo acabou e ele previu isso antes. Aí começou a falar. <risos>
0: Bem, eu tive influência em casa por causa da minha mãe Minha mãe sempre foi believer ao extremo por causa dela Que eu frequentei diversas religiões e, e ritos Olha só. Então ela já falava em casa, ela já conhecia Então eu escutei em casa Só que eu sempre escutei mais o lado místico dele Tanto que quando a gente foi estudar pauta Eu falei pra ele, eu falei, nossa, ele fez muito mais coisas além disso No lado físico, trabalho físico Independente de todo esse lado místico E eu já não conhecia este lado
3: Porque pra mim foi um dos primeiros contos foi com um livro do Nostradamus Deve ter sido o pensamento O pensamento que lançava essas bostas, né? Era, chamava Nostradamus e o inquietante futuro uhum. Aí, tipo, tinha várias das trívias dele a centúrias, sei lá que porra Que tinha esses nomes Vários deles, assim, saca? E, e eu lembro que eu li algumas Aí eu até tentava interpretar algumas, assim Isso moleque, sei lá, 12 anos Tinha sempre aquela que era o Hitler, né?
1: <risos> é sempre o Hitler, né, cara?
3: É, o, os três anticristos Aquelas três anticristos, né? Que o primeiro anticristo era Napoleão Aí era, sei lá, Apolion... Ristler E, e hum. o último e até uma boina verde Azul Eu lembro
1: de uma parada assim E tal Foi a primeira vez que Foi contato com esse livro Sim e, e é muito interessante Porque esse é o Nostradamus clichê Aquele que todo mundo conhece Mas Sim. pouca gente conhece a Sua verdadeira história Então Logo depois dos recadinhos Você vai descobrir Quem afinal de contas Foi Michel de Notre Dame Logo depois dos de recadinhos a gente já volta
3: de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
1: Recadinhos do mundo brigamidencial. Com essa minha voz extremamente esquisita, porque estou resfriadinho. Mas antes da gente começar esse programa maravilhoso, temos aqui que agradecer aos pauteiros que foram responsáveis pela pauta de Nostradamus, a Pris Guerreiro e o Maurício da Fonte. Muito obrigado pelo trabalho daí de vocês. Agora eu vou dedicar a vocês, a São Paulo Fantástica. A conversar um pouquinho sobre o evento. A gente anunciou diversas atrações por um módico valor de R$ reais que é um ingresso bem abaixo da maioria dos eventos aqui de São Paulo. Você já tem acesso não apenas à grande feira que a gente tá organizando do Mundo Freak, onde a gente vai ter a maioria dos participantes do podcast, além é claro das atrações em palco que vai estar tá rolando, vai estar tá tudo no mesmo ambiente e ali no palco vai estar tá rolando muitas conversas, muitas mesas redondas, vai ser da manhã até a noite, só conteúdo bacana pra vocês com especialistas, a gente vai ter mesa de debate sobre filme a gente vai falar sobre quadrinho a gente vai falar sobre ufologia com ufólogos, a gente vai chamar um monte de gente legal pra fazer um evento inesquecível para todos vocês e se você é apoiador, comprovando que você é apoiador ali com o teu e-mail ali no seu celular, o impresso e tal com tudo bacana que tudo em dia, no mês você vai receber um pequeno mimo é algo que a gente pensou com muito carinho aí pra vocês e só pra gente falar um pouquinho dessas atrações que olha aí, ó, além, é claro, do Fernando Caruso, que vai ser o roxo âncora do evento, né? Ator global, podcaster aí, stand-upper. É, 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 cara, é, muito obrigado, é o Caruso que aceitou o convite. E vamos ter muita gente legal. Por exemplo, o Marcos De Brito ele é um conhecido roteirista e diretor de filmes de terror, que ele é conhecido como Pelos Sombras da Lua, Histórias Estranhas. Você provavelmente deve ter ouvido falar do Condado Macabro, filme de terror nacional, slasher, né? Bem bacana. Vamos ter aí o Rafa Fernandes, né? Que já foi editor da média, já foi editor de diversos quadrinhos aí. Ele vai estar tá falando um pouco sobre terror e é também um dos grandes convidados aí dessa feira. A Germana, Germana Viana é autora de quadrinhos, como... Piratas do Espaço, Lise Bordello, uma das autoras do Gibi de Menininha, a arte é incrível as histórias fantásticas, né? A Geisla Fernandes, que é roteirista. Cara, ela tem um filme aqui que é, pra mim, o melhor título de filme de todos os tempos, Necrochorume. Cara, gente, vai ter muita gente da área especializada. A gente tá correndo atrás de muita gente legal pra encher aí de conteúdo aí pra vocês. Vai estar tá aí a Jéssica, capirou Jéssica, que participou com a gente no nosso episódio sobre o pós-horror. Vai ter aí a Thaís Scábio. de diretora, roteirista, cineclubista e consagrada Rodney Bukemi aí, você vai ter oportunidade de conhecer ao vivo a Belly Félix, que também aí parte do HQ, 365 HQs, que também parte lá da MDM. Vamos ter aí uma presença ilustre do Felipe Kling, que é responsável, além, é claro, de ter um, um vasto conhecimento, ter uma vasta gama aí de livros lançados. Ele é o cara que provavelmente você conhece mais pelo site dele, Mundo Gump. Já ouviu falar dele? Com certeza você já procurou material de ufologia ou caso insólito, você já deve ter caído no mundo gump e é um dos trabalhos mais fantásticos. Eu falei pessoalmente com o Felipe e chamei ele. Cara, sério, do balacobaco a gente tá chamando só pessoas incríveis. Sério, de verdade, gente. Vai ser um evento inesquecível aí pra vocês. Vai acontecer agora dia 10 de agosto, tá bom, gente? Então marque aí na sua agenda, porque você tem um compromisso com o Mundo Freak. Vai ser das 10 da manhã até as 8 da noite, eventaço aí. Diversos expositores já confirmados. Temos penumbra, vai ter uma mesa oficial do Mundo Freak. Vai ter a mesa do Kelly, vai ter a da Ju, vai ter boneco, vai ter acessório vai ter vestimenta, vai ter muita coisa legal, já são dezenas de expositores confirmados, vamos ter ilustradores diversos, diversos então galera, corre pra garantir seu ingresso, e de verdade, de verdade, leve seus amigos, como é um sábado, vai ser bem bacana garantir aí a presença e eu sei que tem muita gente que fala poxa Andrei, mas eu escuto o podcast sozinho não tenho mais ninguém pra comentar e eu não gosto de ir pra evento sozinho, existe melhor oportunidade do que uma feira, porque a feira assim você tá lá, você vai passear Você vai passear pelas mesas de exposição Você vai sentar ali, é, próximo ao palco Pra ver as palestras, é o tipo de coisa que você pode Fazer sozinho, pode fazer acompanhado, pode fazer em casal Pode fazer de maneira como você quiser, então galera Aproveite, é o maior evento que o Mundo Freak Tá fazendo, então seria De coração, queria muito que você Me prestigiasse e prestigiasse Todo mundo dessa equipe maravilhosa E todo mundo, enfim, que faz esse trabalho Toda semana, galera, se tiver oportunidade Venha, que vai ser um prazer exaço aí com vocês, é isso, bora lá falar sobre sobre previsões e quem era Nostradamus. Bem, vindo de uma tradição judaica né, ele tinha um avô que era muito dessa questão do rabino high power, né, esse lado místico da cabala, do, do, do misticismo judeu e coisas nesse sentido, lá pelo século 1500, 1500 e uns quebradinhos, né, só que o que aconteceu nessa época foi uma é, quer dizer, em muitas épocas da Europa né, muitos séculos ocorreu a perseguição quanto a esse grupo de pessoas, né, a gente costuma ler bastante sobre o antissemitismo relacionado ao século 20 por causa da segunda guerra mundial, Rio. Hitler, Alemanha perseguindo judeus, ciganos, negros, homossexuais, coisa nesse sentido, mas a Europa toda sempre foi muito antissemita durante muitos anos, assim, né? Muitos séculos e tal. E nessa época, nesse, nesse período aí de França, Alemanha, aquela, aquele miolozinho ali, tava rolando uma inquisição muito forte por parte dos judeus. Os judeus estavam sendo obrigados a se, a se converter ao catolicismo. E aí, tem até o nome do, do, do Nostradamus, porque ele não se chamava Nostradamus. Ele era o Michelin, Michel, o Michel Gassonet que era, era o nome da família dele só que o que acontece, eles são obrigados a mudar de nome para que eles não sejam perseguidos e obrigados a se converter ou serem até mortos então ele mudou para Michel de Notre Dame, que seria né? Notre Dame pra quem não sabe, além do nome da, da, da catedral, é Nossa Senhora, né é como é, é dito, e aí depois de um tempo foi, né, que essa coisa de adaptação, Notre Dame, nós Dame, é uma forma diferente de você escrever Notre Dame né, então isso é um fato interessante já da vida desse cara que já começou começou sou muito perseguido, de maneira geral, desde a sua família.
3: Eu acho que era legal falar que como ele estava ali no período da Renascença, né? E você teve... Uma das coisas que ajudaram a dar uma dose a mais anti antissemitismo é que no período da Renascença você começou a recuperar muito daquelas, daqueles valores helenísticos, né? Uhum. Os valores gregos, esses valores mais antigos. E já existia uma cisma muito grande entre os, os helenos, né? A questão helenística e, e o judaísmo. Uma desconfiança que tinha... que Tem lá colado no apóstolo Paulo já, que ele era um pouco dos dois. Dois, né? E se fala que, que teve essa treta toda Isso é uma das coisas que acabaram ressuscitando No período em que o, o Michel viveu né? o, o Nostradamus viveu E é legal lembrar também que esse processo De obrigar né? o, o, o judeu A se converter para o catolicismo E ter um novo nome de batismo Ele é o processo para aquela a questão Dos cristãos novos né, que você chamava, que era a única forma de você esconder e respeitar mais a figura do judeu, que sempre foi escoaçado. Né? O judeu ele começa a encontrar algum, algum espaço, e aí é, tem todas as questões de como que esse espaço é hoje, que a gente não, não vai entrar nesse mérito, né? pós Segunda Guerra, depois do que foi o horrível, que foi o do nazismo com os judeus. né? E aqui no Brasil também teve muito. Tem até uma fala comum aqui no Brasil, que hoje em dia tem historiadores que, que criticam e desconfiam né, que os judeus que foi, vieram pra cá e se tornaram cristãos, a grande maioria adotou nome de árvore, né? Então os Carvalhos, Pereira e por aí vai seriam, na verdade, de ascendência judaica que aqui no Brasil foram obrigados a adotar esse tipo de nome. Porém, hoje em dia tem outros historiadores que criticam um pouco, dizem que talvez não tenha sido bem
1: assim, né? Sim, exatamente. Falando um pouquinho do avô, né? O Pierre, o Pierre de Notre Dame ele era médico, né? O que, enfim, médico pra aquela época, né? Então era aquela coisa misturada muito com misticismo, né? Então como ele tinha esse lance do ocultismo, da cabala, da magia, da astrologia coisas assim, é, é muito interessante você ver um pouco de relatos sobre essa época porque você vê que, por exemplo, você tinha que fazer um remédio, você fazia um remédio tinha que ser no tempo astrológico certo, sobre a lua cheia, sobre questões alquímicas, e só aí você potencializava aquilo a ponto de curar né, então não bastava você misturar o físico né, você tinha que respeitar uma série de outras questões alquímicas astrológicas, ocultistas cabalistas e por aí vai é muito interessante
3: é a questão das horas mágicas né, que até hoje você tem uma galera que fala, não, existem horas específicas ou conjunções planetárias específicas que potencializam o efeito das coisas que vocês estão fazendo, né?
1: Exato. E aí foi isso interessante, né? O Michel, né? O Nostradamus, ele, ele vai seguir esse caminho do avô. E logo depois o avô morre e, enfim, o, o Nostradamus se torna médico, né? Ele começa a cursar a faculdade. Ou o que seria o, o mais análogo e o mais próximo do que seria uma faculdade hoje. Só que isso foi interessante. Ele cursou essa faculdade na França, quando ele termina a faculdade, explode a peste. E aí que a vida dele começa e vai ser marcada pra sempre, né? Porque a gente tá lidando aí com um, uma doença que devastou a Europa. E, e devastou mesmo, tipo... Era tanta gente morrendo que os corpos eram empilhados na rua. Então, assim, era um extremo desafio pra qualquer um que se... Enfim, que lidava com medicina ou magia. Porque era uma crise humanitária inacreditável, né? Obviamente não se chamava crise humanitária na época. Mas vamos
2: dizer que era um probleminha, né? <risos> foi logo depois ou foi no final, quando ele tava terminando.
1: Então, segundo, segundo tá valendo, a crise começa mais forte a pegar
2: mesmo quando ele tá terminando. Que aí seria uma boa coisa assim pra conclusão do curso, né? Falar, ó, cura a peste aí. aí. você curar você concluiu o curso, meu, que aí Sim. é um puta desafio. Então,
0: e ele concluiu o curso antes. Ele concluiu com três anos e aí no terceiro ano ele já foi aplicar isso. É interessante também que além do trabalho dele como médico, ele foi uma pessoa que conseguia visualizar um problema social. Quando ele foi fazer os trabalhos nas ruas que ele viu que tinham corpos acumulados, ele, como médico, entrou em situações pedindo para a saúde pública que, que tirar pelo menos, sabe, olha que coisa simples que hoje a gente tem noção de tudo isso, mas naquela época ele pedia que pelo menos tirassem os corpos para tirar as doenças perto das outras pessoas. E, e isso ele precisou perceber isso, que era um problema social. Precisava todo mundo estar tá trabalhando nisso.
2: E é, é interessante estar tá falando desse lado mais pé no chão dele, porque, que o André tinha falado, né, naquela época ali já tinha essa questão, não, já tinha assim a é, é comum, essa questão da alquimia tudo, dessas coisas mais alternativas então assim, ao mesmo tempo que a gente a, atualmente a gente tem essa, essa visão mais clichê, que depois eu vou, tomar, vou chamar de outro nome, mas seria clichê, né, do Nostradamus vidente, mas aí na pauta, né e aí no episódio a gente tá mostrando esse Nostradamus mais pé no chão, mas isso não invalida o lado clichê dele que seria o lado vidente, por causa disso, porque era comum naquela época. Sim. O conceito de ciência era isso, né? Sim. Não, não tinha nenhum método científico ainda. O método científico isso. acho que vem uns 100 anos depois, mais ou menos, né? E eu acho, né? 100 anos, não, não, não sei, não tava na época ali. E assim, então, alquimia, meu, qualquer... Você consegue dizer que ele era uma pessoa letrada, porque ele entendia, então, da, da medicina, tinha a questão da alquimia, astrologia, astrologia e astronomia, não sei se esse nome seria certo na época, mas seria o mais voltado ali para astronomia também, então era comum. Então, assim, não... Não pode achar assim, ele, nossa, então ele era é inteligente, também conhecia de astrologia. Não, ele era alguém com conhecimento, porque se tornava tudo uma coisa só.
0: Estudava, buscava informações. Percebe-se que nesse trabalho de medicina, esse trabalho social e esse trabalho mágico dele, místico, que andavam todos juntos, e mais um motivo ainda para ele fugir da Inquisição, né? Porque tudo isso era bruxaria, tudo isso era motivo. A partir daí, a igreja começa a mudar essa parceria e, e mais ainda, ele, depois quando ele, ele vai trabalhar esse lado místico, ele vai ficando longe dessas religiões, ele vai ter um outro estudo.
3: Sim, sim. A Pris Guerreiro ela deixou aqui na nossa pauta uma anotação né dizendo que ele, ele a definição desse Nostradamus tão versátil como a gente tá falando, seria um polímata né, uma pessoa que manja de diversos assuntos uhum. e eu só queria acrescentar uma coisa que hoje eu tava dando uma leitura acho que foi o Fábio Cabral, né, que, que falou uma parada dessa no Cabral com cá um pra quem quiser dar uma olhada, uhum. participou do movimento negro e tal, Candomblé tem umas coisas bem legais que ele, que ele posta também no Twitter, ele tava conversando, que recentemente teve um, um, um brother assim, que um cientista que ganhou fama porque ele falou que a ciência precisava propôs uma visão científica, um paradigma científico que tivesse um olhar não é nem tolerante a palavra, mas que aceitasse melhor a questão da espiritualidade e o ser humano de uma maneira holística, né? E tipo, o cara foi ovacionado, a galera, porra, parabéns tem que ver mesmo, o ser humano não é um relógio pra você aplicar uma lógica de cartiana e papapá, e cara, isso já era aquilo que era aplicado há tanto tempo atrás, né, que Sim. quando o, o Nostradamus, ele é um exemplo disso, ele sempre foi um homem da ciência, mas ao mesmo tempo que ele era um puta cientista, um homem da ciência do seu tempo, ele era um homem do misticismo do seu tempo, provavelmente era um homem da religião do seu tempo, né, ele tava ligado a tudo isso, porque é aquele conceito que eu vivo falando, isso sempre foi muito poroso, né, antigamente.
2: E assim, por que que do Nostradamus ficamos assim, nossa, então ele era médico, né, era também um homem da ciência, a gente acha estranho, porque o clichê é o conhecido popular, é o Nostradamus, é evidente. Mas se você for pegar muitos cientistas antigos, também eram astrólogos, também eram alquimistas. Catolicíssimos, né? é O Newton <risos> era o alquimista. Então, né, é porque a gente conhece o lado científico, né?
1: É, isso é muito, é muito interessante, porque eu sempre falo isso tanto no Magicanto quanto aqui em alguns episódios do Mundo Freak, né? Principalmente acho que o de alquimia que a gente fala sobre o Full Metal Alchemist, que foi do, do Mundo Freak, a gente cita bastante isso, né? Hoje em dia, a, a, o nosso conhecimento ele é dividido em diversas caixinhas. Então, se você quiser seguir um deles, você vai dentro daquela caixinha e você vai até o máximo daquilo, aí você se torna um generalista só daquela área, e aí você pode partir pra especificidade, né? Então, se você é médico, você vai estudar a caixinha da medicina, que vai encostar um pouquinho em biologia, que vai encostar um pouquinho em, em química, mas ao mesmo tempo, conforme você vai estudando, você vai. Você pode ser cardiologista, você pode ser, enfim, dentista é, é médico. <risos> enfim, qualquer... <risos> Tô brincando. Cirurgião
0: matemático
1: assim, desde a antiguidade, quando você era um homem do saber, você era sagrado por diversos tipos de artes, né? Então, um Aristóteles da vida, ele era um cara da matemática, ele era um cara da engenharia, ele era um cara da astrologia, ele era um cara de diversas áreas, né? Da filosofia era só mais uma delas. Pitágoras, por exemplo. Exato, né? Hoje em dia fala-se fala muito na maneira ocultista de Pitágoras, que estaria escondida, várias questões simbólicas ali dentro e tal. Quando a gente tá falando de 1500, também não é muito diferente, Vamos vamos falar vamos tentar colocar assim. O nós Nostradamus era judeu. Mas mesmo que não fosse. O mundo foi criado por Deus. Segundo a lógica de toda essa galera. Tanto católico quanto judeu. Veio de um único lugar. Então o que acontece? Pra você entender o mundo. Você precisa entender do cara que criou o mundo. Então você precisava ser um ocultista muito maneiro. Muito foda. Pra você poder curar uma pessoa. Era algo extremamente ligado. Você não, não tinha essa divisão de caixinhas. De que, ah não, espiritual é na igreja. Médico é no hospital. Ali era tudo a mesma coisa, né?
0: Mas deixa eu fazer um disclaimer também. Que vai ao encontro disso que você tá falando falando. Quando a gente fala destas pessoas que utilizavam o ocultismo junto com a ciência, da mesma forma que eles trabalhavam testes, porque ciência a gente supõe, testa para virar teoria. A mágica agia da mesma forma. Eles também aplicavam e estudavam para depois ter uma opinião, ter uma análise, ter alguma coisa sobre isso. Diferente, gente, de astrólogo que não é nada e se auto-intitula doutor em filosofia <risos> por aí, ah, sim, sim, é sim. bem diferente, gente. A pessoa pode ter este conhecimento ou não, desde que ela estude, aplique e teste a sua teoria. Não é só falar qualquer besteira também, não.
1: Eu acho que o que você tá falando é muito interessante, Ira, porque, novamente, a gente conhece muito, nós tratamos o místico vidente. Aí você pensa, muita gente cética, ah, é vidente e picareta, né? O cara inventa um monte de bab bab baboseira e a pessoa segue porque é trouxa, né? Só que é muito engraçado que eu estudando essa pauta me lembrou muito um pouco da história do Paracelso. O Paracelso foi um cara foda na época, não é porque ele era um cara do conhecimento, só, tipo, era o um cara que era preso no livros igual vários outros amigos dele na época, ele era um cara viajado ele viajava e gostava de lidar não só com a nobreza, ele dava com o povo ele ia pra aventuras, ele testava coisas novas, então ele era um cara da experimentação assim era o Michel de Notre Dame aqui pra gente também, ele era um cara muito à frente do seu tempo, você chegou a citar Ira, essa questão da higiene dele que era muito à frente do tempo dele, vamos lembrar gente, o pessoal cagava no balde e jogava na rua <risos> Exato, eu ainda
0: só falei dos corpos na rua, mas um dos trabalhos dele foi essa educação de higiene, até lavar as mãos.
1: Exatamente, ele era um, o, o Nostradamus, ele é um cara bem à frente do seu tempo, por exemplo, ele acreditava já que a Terra era redonda, é, a gente tá meio que dando retragida, né, mas é, é, não era senso comum ainda que a Terra era redonda naquela época, mas o Nostradamus já acreditava nisso.
2: Acho que não é necessariamente de ser redondo, acho que é do Giro que redondo já é meio, já era assim, consensual.
3: Era heliocentrismo, né? Isso, isso.
1: Mas enfim, ele era bem avançado para algumas dessas questões, uma delas era a higiene. Se a gente for parar pra analisar, cara, era uma todo tudo aquilo que o pessoal tava vivendo, a peste negra é causa, é causa disso, total, né você vai ter, a, a peste vai ser vai ser colocada nas pessoas através da pulga de ratos, né, então quanto mais lixo sujeira nas ruas, mais ratos, logo mais proliferação de pulgas, logo tava tudo aquilo ali misturado com as pessoas no dia a dia, dentro de casa, e aí começou o misticismo de ah não, é o gato que tá trazendo, olha que loucura o gato tá trazendo doença, é começar a matar os gatos, ou seja, a, a população de ratos começou a crescer ainda mais, e isso começou a sair do controle na Europa. E o cara, ele chega com essa ideia de, não, eu vou lavar a mão antes de tratar um paciente. Não, vamos pegar esse cara doente e vamos separar ele da rua, ou, ou do lugar que tem bastante corpo, pra não misturar com isso que tá aqui. Então, ele separava aquele cara e tratava o cara separadamente, né? E aí, apesar do índice de mortalidade que ele pegava ainda ser alto, mas era bem mais baixo do que a maioria das pessoas, que, de colegas dele, que também tratavam sobre a peste, né? Que era algo novo. O pessoal tava tentando descobrir o que que era, como tratava. É a Mortalidade era quase 100% Ou você morria Ou você ficava extremamente desfigurado Então era algo que tava abalando muito a Europa Naquela época
3: Eu quero acrescentar umas coisinhas na fala do Dede Que uma delas é quando a gente fala de rato Você fica pensando que é aquele ratinho Que você tenta pegar na tua casa e ele corre, né? Que é um, uma, uma mistura daquele camundongo do mato Com o um rato que veio, sei lá, de Portugal em navio Tá ligado? Você acha que é esse ratinho Mas não, o rato da Europa que a gente tá falando Era um puta de um rato preto Do tamanho do teu antebraço e que essa desgraça já estava Já acomodado a vida humana Esse, esse ratão, uma ratazanona Ele já tá extinto Porque o que acontecia com essas porra desses ratão? Ele era domesticado, ele ficava na tua casa andando E aí você olhava pra ele e ele continuava olhando pra tua cara Ali, ele não ia embora ele ficava ali, se escondia nas cobertas Era um, um puta de um ratão O que a gente tem hoje são os ratinhos menores Que não são domesticados, são selvagens Então ele te vê, ele, te, ele corre e Esses outros não, eles faziam parte da vida social Dos indivíduos ali A outra parada é que mesmo a questão de saúde Muita gente achava, acreditava nos miasmas Naquela época, tanto é que os doutores da peste Eles vão usar aquele bico gigante Parece um, um pombo do inferno
0: Que é um cosplay sensacional <risos>
3: Aquele bico gigante, eles colocavam umas paradas assim dentro. Umas ervas, né? De cheiro, umas ervas, que era pra filtrar o miasma. Mal sabia que era a mordida de uma pulga. Tanto é que por muito tempo se achava que era o rato o problema logo depois, e não a pulga. E também não se tinha descoberto a questão dos micro-organismos ainda O próprio surgimento de doenças Achava que era miasma é, Se acreditava naquele surgimento espontâneo De rato, de vermes, de, dessas coisas todas Então era um momento De descobertas mesmo, né? Pra colocar E a última coisa sobre essa fala do Dede também É que só pra vocês terem uma noção Ouvintes, quando a gente fala de Ai, mas lavar as mãos é básico Cara, tem um médico que é o Philip Semelweis, sei lá Não sei dizer o nome do cara não, que é um médico húngaro Que em 1846 ele fez a ligação na cabeça de que talvez, talvez a quantidade de mulheres mortas no parto tinha relação com o fato dos médicos estarem mexendo em cadáveres minutos antes de fazer o parto, sem lavar a mão saca? então a galera achava, não entendia isso, foi ele que falou, vamos fazer um teste, vamos lavar a mão antes de ir mexer na, no, na cirurgia da mulher grávida depois de sair do necrotério
0: É a evolução da, da nossa saúde de coisas simples demorou pra caramba mas ainda tem muita coisa Sim. em mudança que as pessoas não, não percebem, não sabem sei lá o que também a minha experiência em Assistir filmes no sofá da minha casa e nunca ter saído do Brasil?
1: Olha, eu diria que o nome disso não é experiência, Taíra, é mas. É sim, é <risos> sim, pode ser.
0: Mas, enfim, a minha experiência vendo filmes dessas épocas é. Tá, tá tudo retratado ali. É o que eu imagino como era, meu. Todo mundo sujo, todo mundo cagado, todo mundo doente, um em cima do outro. E, e demorou-se pra, pra conseguir entender que o mínimo era separar.
3: monte Python, né? Em busca do cálice sagrado, né? Por como você sabe que ele é um rei? Porque ele não tá sujo de merda, né?
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Por exemplo, tem uma coisa que, que relatam dele, né? Ele gostava muito de lavar as mãos com água limpa, né? Antes de mexer ali no, nos doentes, né? E também mandavam que as as pessoas colhessem pétalas de rosa, com as quais produziam pílulas para ministrar os enfermos. E hoje se sabe que tem um, um ácido ascórbico, né? Que, que são das pétalas que tem vitamina C, o que é um excelente agente anti-infecção. Então ele até escrevia algumas fórmulas, né? Ele falava, abre aspas, de 300 a 400 rosas vermelhas colhidas antes do alvorecer, serão pulverizadas e misturadas com pó de serragem dos mais tenros e cipestres, íris de floresta, cravos, raízes de cálamo aromático e Leandros. Isso foi em 1555. Cara, então ele era um cara que era muito disso.
0: Eu sei que a Ju não tá aqui, seria muito legal pegar a opinião da Ju, mas isso que o André tava falando das pétalas de rosa, é hoje, depois de muitos anos, feito vários estudos que falam que ele utilizou esse ácido, mas ele não sabia, e ele utilizava essa mistura da ciência com a magia. Ele preparava os remédios com base na ciência, naquilo que ele fazia, e essa, essa coisa das pétalas de rosa, ele ele descobriu com os estudos que ele fazia de natureza, de magia aplicada. Só hoje em dia que se sabe dessa vitamina nas flores que ele usava.
1: Sim, sim, sim. É aquela coisa, né? Hoje em dia você vai pro meio do mato, pros índios, e aí você descobre que a raiz que eles usam pra alguma coisa muito específica serve aquilo. E provavelmente isso foi fruto de gerações e gerações de testes. Exato. Alguma coisa assim. E outras que não tem nada a ver. Que, enfim, é, às vezes é muito viés de confirmação isso. Mas no caso, coincidentemente ou não, ele usava isso e e isso, de alguma maneira, ajudava a tratar, de, de certa forma, um sintoma ou outro, né? Ou, pelo menos, a, a curar o, o lance geral. A gente
3: não tem o registro, mas deve ter morrido muita gente também. Falar, toma aqui esse cogumelo que deve sarar. Morreu. Ah, não. Não sara. É tentativa e erro.
1: É, exatamente.
0: Então, gente, é, sem querer ser muito duro, mas já estava morrendo mesmo, né? Então, sorte se vivesse. O natural é que ia morrer.
1: Senhoras e senhores, ira Croft. Ira genocida, prazer. É.
0: <risos> Gente, eu não tô matando ninguém, nem estou apoiando nada disso, mas né, estamos falando de saúde, né? Quem era médio naquela época? Ah, então, isso aí.
1: Lá para 1531, tudo muda para Nostradamus, né? Ele é convidado por um tal de Júlio César Scaliger para ir para Agen, o Agen. Eu não sei como é que se pronuncia o nome desse lugar, mas é um lugar muito bacana. O nome dessa dessa menina é muito incerta, né? Mas ao que tudo indica, a maioria das pessoas atribuem a Henriette do né? Que teve dois filhos com ela. Só que o que acontece? Ele, nessas viagens, através do, da Europa, tentando curar essa doença, quando ele volta pra casa, em dado momento, ele descobre que a, a mulher dele e os dois filhos morreram por causa da peste, né? Isso abalou muito ele. Então ele acabou, não largando exatamente, né? Mas ele teve uma mudada de rumo muito, muito grande na vida. E o que vai gerar é essa figura folclórica que ele se torna como o Nostradamus, né? A morte da família levou essa grande de fase de, de viagem, introspecção, mudança, ele acabou se aprofundando cada vez mais nos estudos místicos, estudos ocultistas, e enfim, e conforme ele ia fazendo isso, o que que acontece? Quando ele era médico, tudo bem, acho que talvez relevava-se um pouco, mas conforme ele foi pegando um pouco dessa pecha de vidente, a Inquisição começou a perguntar dele, ou, oh, vem aqui conversar sobre esses lances que você tá fazendo aí, aí o Nostradamus que era um cara muito pra frentex na época, ele falou, é, acho que não tá muito bem pra mim, então ele ficava mudando de lugar e via né? Porque, enfim, ele tava começando a pesquisar coisas que não era muito legal pro status quo da época, né? Que não era muito bem aceito. E é muito interessante porque aí a gente vai lidar com a faceta vidente do Nostradamus. Porque é dito que desde criança, as lendas contam, o próprio avô, o próprio pai do, do Michel, eles percebiam que o Michel, ele tinha sonhos bizarros, que ele tinha algo, um certo dom de vidência. Só que isso foi algo que não é que foi abandonado, mas foi algo que, enfim, ele não deu muito, muita trela, né? época que ele era médico, e foi aí que ele começou a se aproximar cada vez mais desse tipo de coisa, e começou a não, não necessariamente levar a sério, porque não necessariamente ele não levava antes, mas ele começou a se aprofundar cada vez mais e, e dar mais importância a essas visões que ele tinha. Ele era um cara que perdeu
3: tudo, né mano,
1: na hora que você perde tudo, o que sobrou você presta atenção, né, então foi
2: mais ou menos isso. Agora assim a gente entra nesse lado do Nostradamus vidente, e aí, na verdade, agora que a gente está vendo o Nostradamus mito. A gente... Mítico, né? A gente tava tá falando lado de ser clichê, dele ser um lado místico, assim, tudo. Não, pra mim, ele... O Nostradamus, ele é um mito. Porque o problema é que agora isso tá... Bom, enfim. Nostradamus 2019, né? 2022. <risos> então, né? É, bom, eu vou trazer o mito do mitografia, né? Esse é o mito errado. Vamos voltar às origens aí do, do conceito de mito, né? Porque eu... Por causa que aí ele se torna um, um mito por causa dessa ideia. Que a imagem que agora a gente tem dele é maior do que ele, sabe? Ele é um médico, ele fez não sei o que, fez a questão da peste, tudo aí, mas a gente conhece esse Nostradamus Vidente, do qual até, ó, vocês começando a contar do Nostradamus Vidente, vocês já começaram uma narrativa dele ali, que de repente pode até ter sido inserida a mais aí, mas agora já não faz mais diferença. Porque esse Nostradamus que a gente conhece não é o que existiu.
0: Nossa, que profundo!
2: <risos> gente! Léo, ele é um cara
3: revoltado com a realidade, né?
2: Não, 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 independente até até se ele previu, vamos até dizer que ele previu tudo aí que tá, mas isso não faz mais diferença, porque a gente já tem essa imagem é, mítica dele, eu diria talvez até, indo para um passo além, arquetípica, não seria exatamente essa palavra, mas seria um pouco ar arquetípico, no sentido de que a gente sempre iria precisar ter uma imagem assim, profética, um vidente grande, forte, nesse sentido se não fosse o Nostradamus, iria gerar outro num sentido popular, onde que seria comum as pessoas te, é, buscarem alguém assim, por isso que o Nostradamus ele é, é famosão.
0: Então você acha que, que isso também é, é uma estrutura social? Assim, as pessoas o colocarem como, entre aspas, Jesus, o Salvador, ou o profeta? Sim, tem um quê nisso. Vamos segui-lo? O que ele tá falando é isso? Olha.
2: Porque as pessoas, por mais que as pessoas reclamem de spoilers, elas sempre querem saber o que vai vir aí no futuro. Então as pessoas sempre quiseram ter essa questão oracular, né, divinatória. Então tinha oráculos desde a da Grécia Antiga e tinha. E assim, o Nostradamus, ele é mítico e ele é arquetípico, porque que ele é popular. Porque nem, a pessoa que não conhece nada, não conhece muito a fundo nisso daí, já ouviu o nome dele, já viu que ele faz as previsões.
3: Aqui eu tenho uma questão importante, que o que o Nostradamus faz não necessariamente é um processo oracular, porque o processo oracular, ele também é um processo de autodescobrimento. O que ele uhum. tá fazendo, talvez foi para ele, mas na hora que ele expôs para fora, as coisas quadras dele, né? Tô falando trivia para o Bidiotice. As quadras dele que eram organizadas em centúrias, elas não têm uma utilidade interna para mim, que tô lendo, por exemplo. Não me fala nada. Uhum. Talvez falasse para ele. O oracular não é só a questão de prever o que há por vir, mas também ao conhecer o que está oculto de si. Então, polêmico. Nós Nostradamus não necessariamente é um oráculo.
2: Boa, boa, boa. É, foi legal você ter trazido esse lado um pouco mais técnico dessa ideia, do que seria oráculo ou não, porque como eu falei, pra pessoa que não, não, tem, não conhece tão a fundo essa parte mais mística ou, ou oracular mesmo assim, não conhece disso. Mas já ouviu do Nostradamus, já ouviu que ele fez previsões. Para mim, você vinha falar de alguém que, faz, que fez alguma previsão, a primeira coisa na minha cabeça, não vai ser o Nostradamus, por mais que ele seja famoso. Vai ser alguns oráculos, alguns videntes gregos. Por quê? Porque é uma coisa do qual eu tô sempre, todo dia, vendo. Oráculo de Delfos, Tiresias, personagens gregos antigos. Talvez pro Keller ele ouça, ele, na cabeça dele, venha outros nomes, que já tenha mais na área ocultista, algo que ele esteja mais familiarizado, sabe? A Ju, que não tá aqui com a gente, mas aí tem um conhecimento também místico mais próprio dela, talvez pense em outros. Agora, o Nostradamus é o que vem na cabeça de todo mundo de forma mais popular, daquela pessoa que não tá muito a fundo disso. Por isso que ele é, um, ele é quem investe esse lado arquetípico do vidente atual.
0: Eu entendo que ele tem essa popularização. Eu acho que a, a igreja também influenciou muito isso. Não a igreja é instituição, mas a, as pessoas por causa dessa época em que a igreja estava absorvendo tudo que era pagão para dentro que a gente já falou que eu acho que isso influenciou bastante. E eu queria eu queria fazer uma pergunta para o Keller. Desculpa andei voltar um pouquinho. Você estava falando que ele não é um oráculo, né? Ok, entendo também a sua explicação. Quando eu fui ler sobre a, as previsões dele, os textos dele, como ele exortava isso, eu achei muito poético, muito Edgar Allan Poe, sabe? <risos> muito romance, assim, tipo um drama melódico demais. Você acha que essa escrita, esta este formato de redação e comunicação, e eu tô te, até profissionalmente quero saber disso, você acha que esse tipo de comunicação dele influenciou para que as pessoas elas interpretassem como previsões ou não ele realmente estava afirmando isso como previsão
3: claro. Eu vou... Eu, obviamente aqui é mega achismo, né? Não sou nenhum estudioso, pesquisador de Nostradamus e nem pretendo ser. Mas como estamos no podcast, podcast é do senhor Dede e da Donaíra, estão me autorizando a falar um monte de merda aqui. Então vamos lá. Sem
0: processo, por favor. Eu acho que...
3: <risos> por favor. Eu acho que a, a linguagem, a estética, a métrica e a linguagem dele foi uma das coisas que deu ainda mais sobrevivência para aquilo, Porque o texto poético, ele é eterno. Ele é o texto poético, ele é fantástico É, é fantástico como é, uma escrita literária Uma escrita em prosa, ela fica Datada. Se você pegar hoje, por exemplo O Hobbit, que eu acho Hobbit não, Hobbit é legal. Pega o, o Senhor dos Anéis, a Cidade do Anel
0: É bem poético também.
3: Você pega a Cidade do Anel Tem momentos dele que são difíceis de se ler Porque ele é uma parada de 300 anos Você pega o, 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 qualquer texto Bíblico. Qualquer texto bíblico que, que tem vários Gêneros dentro do texto bíblico, né? Isso é sempre Bom lembrar. Não existe o, o gênero bíblia Ponto final. Você pega um texto bíblico, tipo histórico, como reis, como crônicas ele é chato, é cansativo mas você pega Cantares, você pega Salmos, essa porra é eterna uhum. então eu acho que essa métrica poética ela ajudou na sobrevivência daquilo Sobre a questão críptica dele Dentro da pauta mesmo, uma das propostas da pesquisa Que tem uma desconfiança É de que o que acontece Se você pega, é, a Fabiana falando para mim Não começar com as heresias, desculpa gente Você pega dentro do texto Do, do Nostradamus esses, esses vários figurações de linguagem Essas várias colocações Muitas delas eram para ocultar o que ele estava dizendo uhum. De acordo com a nossa pesquisa né? Colocando trechos em latim Colocando outras paradas Colocando umas palavras mais escondidas Era uma forma dele ocultar o tal que ele tava dizendo para não ser perseguido e também para não ser entendido. Isso é, claro. é, é uma das coisas que ele tá se levantando. Uhum. Pode ser golpe também. Tipo, vou colocar qualquer coisa aqui e é nóis.
0: Eu achei eu achei isso até um pouco confuso quando eu fui estudar a pauta e depois eu vi os comentários da Pri também. Com, Pri, valeu pelos seus comentários, eles são excelentes porque parece eu mesma me perguntando quando olha, olho a Pri já fez a mesma pergunta. A época que ele estava mais se escondendo com isso foi quando ele mais teve destaque, né?
1: Então, rapidinho, antes de vocês continuarem nesse debate, é bom a gente falar algo mais coisas. Primeiro que, eu acho que eu vou acabar discordando um pouquinho de vocês. Primeiro quanto essa imagem arquetípica aí que o Léo tá querendo puxar, do tipo, se não fosse Nostradamus seria outro. E também um pouquinho sobre essa questão de, o críptico dele é ter apenas uma serventia de, ah, eu vou colocar qualquer coisa aqui pra alguém enxergar qualquer coisa e eu ficar famoso. E eu vou oferecer outras propostas aqui pra gente ver. Quer ver? Que é o seguinte, ele vai fazer viagem pro Egito, pra Turquia, ele vai viajar bastante e vai se aprofundar bastante nesse lance do ocultismo. E aí ele volta pra Europa em si, para aquele núcleo em que ele estava vivendo e tal começa a ser perseguido coisas nesse sentido só que ele já volta com vários instrumentos de evidência desses outros lugares e coisas nesse sentido a partir daí ele começa a desenvolver uma técnica que ele usa que ficou bastante famosa né que observando os reflexos na superfície da água entrava em transe saía do corpo e coisas nesse sentido né ele tinha algumas técnicas relacionadas a isso ele tinha uma varinha que ele passava por cima da água coisas nesse sentido pela superfície da água ele conseguia ver ter imagens do futuro né grandes meditações e tal. Quando ele começa a ser famoso por causa dessas quadras, ele é chamado pela Rainha Catarina de Médici. Lá pelo, se não me engano, 1555. É, logo depois dele ter a primeira publicação, que ele faz essas primeiras centúrias. O que que seriam centúrias? Seriam 10 grupos de 100 desses pequenos textos, né, de quatro linhas, ou seja, são mil deles, ele, 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 ele publica o primeiro e aí ele começa a ficar bastante famoso na Europa por causa disso. A, essa rainha, né, a, a Catarina de Médici, chama ela e, cara, é, ela sempre foi muito famosa por causa desse lance do ocultismo, de gostar muito de coisas sobre isso. Na época, ela tinha sete filhos e ela queria que o Nostradamus... Ah, já que você é o picão, quero ver você agora descobrir sobre meus filhos, o qual vai ser o futuro deles e tal... Em teoria, ele acerta, né? Ele fala que quatro deles vão morrer e três vão, vão sobreviver e tal. E isso acaba deixando ele com mais fama e tal. Eu acho que, se não houvesse dois fatores importantes aí nessa questão, a primeira delas é, ele publicou coisa. Você tem muito evidente que nunca publicou nada. Um xamã no, no fundo do cafundó, beleza, é uma imagem bem arquetípica do cara. Só que se não fosse esse cara que ele tem toda essa experiência, todo esse arcabouço, entre muitas aspas, científico, que não existia sequer a questão, eu, eu acho, né? Não existia nem o termo ciência na época. Mas ele era esse cara da pesquisa, né, do conhecimento. Se ele não tivesse todo esse arcabouço de estudo, de faculdade, coisa nesse sentido, ele não seria esse cara hoje, esse cara que é o Nostradamus. Então não teria um Nostradamus hoje. Seria, sei lá, eu, eu acho que não teria ninguém. Ou máximo, lenda, sei lá, Merlin, que é muito mais lúdico do que um, um personagem histórico de fato, né? E ao mesmo tempo, essa popularidade com relação à rainha, né? Então você vê que era uma pessoa de grande importância. Se a gente for lembrar hoje, tal, talvez se o John Dee nunca tivesse sendo brother lá da rainha Elizabeth, talvez a gente nunca soubesse quem é o John Dee por exemplo, né, é, é só, era essa galera que a gente lembra, porque enfim qual era o cara, o plebeu que morava na rua 2 do, do, do século 16, tu não sabe quem é esse cara, tu não sabe quem era vizinho desse cara, mas tu sabe quem era a pessoa que a rainha se consultava, e isso acabava deixando pra frente, e aí que vem o lance do críptico, que eu acho que essa discussão é muito mais extensa, né, muito desse texto críptico ele fazia justamente pra fugir da igreja e da inquisição então ele misturava ali no texto dele inclusive, muitas palavras de grego antigo, de latim, porque era algo que não era de fácil acesso pra qualquer um. Então era o um meio dele escapar de uma possível punição pelo que ele tava fazendo, que era meio que proibido. Então isso é uma possível explicação, é claro. Você pode até argumentar que mesmo que ele não estivesse fazendo de propósito, esse elemento foi o que fez ele sobreviver também durante muito tempo. Que hoje você olha pro texto, você consegue interpretar uma Segunda Guerra Mundial, uma Terceira Guerra Mundial. Você consegue interpretar Napoleão, Hitler. Porque é algo muito... é, muito, é, é tão amplo, né? Ou, tipo... Genérico. Genérico. É genérico, né? É, é o que hoje se brinca, né, do, do, do vidente picareta, né? Que o cara faz genérico de propósito. Ele chega e fala, ó, oh, cuidado com a rosa que a pessoa vai te trazer. Que pessoa? Não sei. Cuidado com o mar. mas mar vai te trazer alguma coisa. Aí vai um surfista te dar um golpe e falou, porra, lembrei da vidente. A vidente falou que ia ter cuidado com o mar. <risos> Aí chegou esse carioca filha da puta e me passou a perna. Então, ó, tudo a ver. Então, tipo assim, é, eu acho que essa discussão, ela acaba sendo um pouco mais extensa. Ela não é simples, né? Mas é claro, o que o Léo tá falando também tem muita, muito a ver, porque depois que ele perde a família, começa muito nesse personagem folclórico, né? Uhum. Existe uma lenda de que ele vinha uns padres caminhando, uns frades, aí ele se ajoelha perante um frade. Ah, essa um, é boa. E pede a benção, né? E aí, esse frade, anos depois, ele vai se tornar o Papa, o Papa Xisto. Xisto... Xisto V, se não me engano. É, Xisto V, ou Xisto V. Tem várias dessas lendas. Se isso aconteceu de fato, a gente não vai saber. Não é documentado. Ou, pelo menos, enfim, mesmo se não for documentado, não sabe se aconteceu de verdade, né? Então, assim, esse personagem começa a sair um pouco dos, da versão histórica dele, que a gente tem de muito documentado, pra cair bastante por essa questão do folclore, da mitologia, né? Do, poxa, era aquele cara que acertou tudo que ele
2: previu, né? Eu, eu, isso você falou, de fato, né? dele ter ido em um monte de local, ter registrado, isso acaba sendo importante. Não, de fato, ele é, tem muita coisa pra fazer com que essa imagem do, do, do vidente ali, tudo famosão, caia para ele. De fato, pode ser que outros aí sejam mais fracos, por isso que não, não, não pegou. Eu, aí é um palpite meu, né? Já nem sabe dizer muito bem ou não, eu acho que de repente sim vai, é, voltamos no tempo e matamos Nostradamus, então nunca existiu, Pum, acabou não existiu Nostradamus, eu acho que era muito capaz, não que necessário vá outra pessoa ocupar o lugar mas é eu imagino até que seja comum de santos católicos ficar famoso nos daí, porque tem alguns que tiveram coisa de, de evidência e, e aquele negócio, você ficar famoso registrado na história desde aquela época, alguém aí santo católico é mais fácil do que um, um Zé Ninguém ali que previu coisas. Mas, mas eu concordo contigo que essa questão do Nostradamus e tudo o conhecimento dele, registro, e o que ele foi fazendo, é corrobora pra ele ser o famoso, né? E essa questão aí do, de se esconder nas palavras do que tem, um, isso daí também é comum, né? Fazer de forma genérica em evidência, tanto antiga ou não mas isso também é muito comum que a gente vê na própria Bíblia, o Apocalipse. Alerta de heresia. Tem muita hipótese de que aquilo lá, na verdade, era uma crítica a Roma, daquilo lá.
1: Não, não e, e, engraçado, Léo, você puxou na negócio que eu acho que é, é genial. É analogia, porque é isso mesmo, né? Uhum. Porque dá pra fazer muito paralelo, né? É um texto super genérico, que fala de maneira simbólica, talvez igual o Nostradamus fazia, e é o texto que sobrevive até hoje do tipo, ah, teorias do futuro. Código né? da Bíblia. A Bíblia previu o futuro, né? É, é bem esse, essa formulazinha mesmo, né?
0: Nossa, eu, eu amo esse livro, gente. É, e, e realmente, são entre aspas, previsões dramáticas e todas teatrais. E eu, eu sempre falo pra todo mundo, eu falo, gente, é o melhor livro, já pensou um dia, você tá na rua, de repente você começa a escutar uma trombeta ao fundo e sai um dragão na tua frente, gente tipo, não existe livro de fantasia tão legal quanto esse, que descreva essa, esse carnaval todo.
2: Por isso que o Apocalipse é um dos melhores livros da Bíblia,
0: né? É sensacional, é Apocalipse e Cantares. Ah, mas vocês são aí um
1: bando de céticos, vocês estão falando, mas um negócio é interessante, que vários historiadores, eles falam que também é uma analogia com o que a gente tá falando aqui de Nostradamus que o livro do Apocalipse, ele é uma puta crítica a Roma, uhum ao Estado autoritário de Roma... Não, ele é. Então, o historiador tá falando. Então, se o historiador tá falando, tá beleza. Tudo bem que é comunista, mas foda-se. O
3: 666, na verdade, é uma alusão a César Nero. A, a besta são a, é a Roma das sete colinas, né? Os chifres são as colinas. Sim, são as colinas de Roma e tal.
0: Então, mas da mesma forma que vocês estavam falando, né? De previsões, assim, atemporais. A mesma coisa que acontece com o Apocalipse. E ele já falou de Roma. Também já foi utilizado para interpretar na Europa. Também já foi utilizado para interpretar nos Estados Unidos, cada vez que tem algum evento seja um evento natural assim de, na de natureza, seja algum evento causado de guerra por causa dos homens, é sempre utilizado isso, nossa, ó, tá vendo as previsões tá falando sobre isso, aí passa uns anos, ninguém, o mundo não acabou, continua inteiro, aí quando tem o um próximo evento, nossa, não, foi pra este evento, vocês não sentem que acontece isso não, porque pra mim, as duas coisas funcionam dessa forma
3: e Ira, uma questão mais puxada pro Believer e é, pra esse evento, é um texto um texto pronto. Porque quem atribui significado normalmente é a gente, né? Uhum. Então, tipo assim, aquele trecho, ele é um texto que ele é escrito para ser algo que é momentâneo na vida humana. Ele é algo que tá sempre colocado. Na filosofia a gente levanta isso um pouco. Porque se você pegar os textos filosóficos, as questões filosóficas, elas estão sempre sendo retrabalhadas a todo momento. O ser humano que, de hoje, ele tem as mesmas dúvidas e anseios que Schopenhauer teve, que Nietzsche teve, que Santo Agostinho teve. E você vai puxando para trás até os pré Socráticos que eles tiveram Então é, é o mesmo ser humano É por isso que o texto ele faz tanto sentido ainda Porque ele é um texto essencialmente Sobre lutas humanas No caso do, do Apocalipse Independente se é Roma ou Diabo É uma luta contra a opressão Dizendo uhum. como aqueles que resistirem à opressão Que se levantarem contra o inimigo Adversário, que resistirem à morte Ao sofrimento, vão herdar Um momento de vitória E isso está acontecendo agora em Rojava Saca? Isso está acontecendo agora em alguma favela Vela. Isso tá acontecendo agora no coração de alguém que tá ouvindo.
0: Você terminou Vitória, eu já pensei em Cassiane cantando um hino aqui. Que é a Vitória tá chorando, geme, chora. Credo. Credo, mas eu sei, né? Ah,
3: porra, é tudo isso aí.
1: Vamos comentar um pouquinho, então, sobre essas centúrias dele, né? Vamos falar um pouquinho? Eu, eu acho que a gente tem que interpretar agora
3: e levando em conta o mundo podcastal e levando em conta o que a gente quiser.
0: Cara, vixe, eu juro pra vocês. Eu, eu li as três primeiras páginas eu não entendi nada. N não só com a relação do que aconteceu. Eu olhei e falei assim, eu não saberia imaginar do que seria previsto. Eu achei muito difícil. Eu não
2: li que eu não quero spoilers.
0: Por favor, Keller, faça pra gente sua previsão. Ó, tem aqui que é o final de Game of Thrones, hein? Tô vendo aqui, ó. Tô
3: então, eu, eu vou achar, eu vou achar, tipo, bagulho do YouTube, você vai ver. Cara, o... já
2: pensou, meu, se o cara vi, teve essas visões, aí previu e, na verdade, era o final de alguma série, meu, ele achou que ia conhecer, ele tava apenas prevendo isso daí, então ele prevê mó desgraça, mó batalha e era o final de alguma série, meu, era o final de Game of Thrones. Muito foda é isso aí. Exatamente.
1: A gente descobre que era o final merda do Hell Match Armada, né, cara? Não tipo, nem de batalha, né? Só. Vamos lá, ó. O caixão é posto na catacumba férrea, onde sete filhos do rei estão mantidos. Seus ancestrais surgirão das profundezas do inferno, lamentando ver os frutos de sua linhagem morta. Em teoria, essa aqui seria relacionada à queda de Hitler, aprisionamento e transporte De Mussolini num caminhão até Milão E sua execução em 1945
3: Caralho, é muito esforço pra ver isso né, mano? <risos> é. Maluco. Isso aí pra mim é tipo, sei lá Um spin-off da Sei lá, do Hobbit, manja Tipo, Sete anões <risos> sobreviveram e ficaram embaixo Na ponte de Casandum Tá Você vendo? É tudo sete.
0: poético, dramático é, é um sofrimento E as pessoas gostam Vamos lá o
1: grande homem será abatido durante o dia por um raio. O ato prejudicial será previsto pelo portador de uma súplica. Diz a predição que outro tomba à noite. Conflito entre reinos, Londres e peste em Toscana. Isso seria relacionado a John Kennedy, que foi assassinado em novembro de 1963 durante o dia, e seu irmão Robert que tombou à noite em junho de 68. O segundo verso pode referir-se a várias ameaças de morte que eles receberam durante seus mandatos. Cara, isso é, isso é tão genérico, porque tipo assim, nem pro, nem pro irmão ter morrido no dia seguinte, ou na mesma noite, tipo o cara morreu de dia, o irmão morreu à noite, não, tipo é dia diferente, dia diferente, então foda-se, cara. Ó,
3: mas em defesa do Nostradamus, tem uns assim que tem umas coisinhas que são boas, ó. A liberdade não será recuperada, ocupada à noite por um feio vilão orgulhoso, quando o assunto da ponte for aberto de Hister, atormentada Veneza. Aí tipo, porra, o nazismo da Segunda Guerra Mundial, por causa do Hister. <risos> não, 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 não. Além de tudo, a bacia tava meio suja, tá ligado? Eu não conseguia ver o Hitler inteiro.
1: Não, sabido, não, né? não, mas aí eu vou defender, eu vou defender o Nostradamus Richter, na verdade, não é Hitler escrito errado, Richter é o nome do Rio, é o Rio, que corria
2: do lado de onde <risos> o Hitler nasceu. Nossa. Oh,
3: caralho aí vai ganhou, aí ganhou o ponto, que inclusive já tava lá há muito tempo.
2: É, ó, oh, uma, coisa, uma coisa vocês estão falando, ah, não, mas eu vou defender o Nostradamus na verdade vocês não estão defendendo esse, Estão defendendo quem disse que a previsão quer dizer isso daí. A
0: interpretação, né
2: é, porque ele escreveu lá e de boa, sabe, foi feliz com isso
0: ele poderia nem estar tá prevendo nada. É. Ele poderia só estar. Ah, só estou devagando. Ele tava
2: viajando,
3: sabe? Tava <risos> chapado. Ele é um, ele é um poeta, um poeta sofrido, manja. Eu tipo, só queria fazer poesia e a galera achou que eu tava ali no futuro. Ó,
1: oh, da aquática triplicidade nascerá de um que fará a quinta-feira para sua festa seu renome. Louvor, reinado e poder aumentarão por terra e mar no Oriente tempestade. Isso parece Raikai nessas né? porra, né? É, em teoria isso aqui é Sadano. Nasceu em Tikrit, no Iraque, às margens do rio Tigre, entre o Eufrates e o Golfo, ou seja, aquática triplicidade. O Iraque invadiu o Kuwait na quinta-feira, dia 2 de 8 de 1990, o que gerou a operação chamada Tempestade no Deserto, que fica no Oriente. Olha aí.
3: Tá vendo Não me convenceu, mas é interessante.
0: Também, é, para mim, falo, começou a falar de tempestades e águas... O que, que eu vou pensar? Hum. Literalmente na tempestade. Não entendi nada previsão uma coisa com a outra.
1: Não, não, aqui, ó, essa aqui é boa, hein? Um imperador nascerá perto da Itália, custará muito caro ao império. Dirão que espécie de gente que o cerca é menos príncipe que carniceiro. Esse é nascimento de Napoleão Bonaparte em 1769.
3: Isso é bom, hein? Tinha que ter a data, mas esse, esse é o Napoleão mesmo.
1: Ó, <risos> oh, cara, não, não, agora essa aqui, cara, essa aqui é sobre isso aqui mesmo, olha só. A república miserável e infeliz será devastada pelo novo magistrado. O maléfico, a sua massa de gente no exílio, fará a Alemanha rever seu grande contrato. Essa é sobre a situação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e o aparecimento de Hitler. Olha aí, ó.
3: É válido para outros momentos é. da Alemanha também, né?
0: Se tirar a Alemanha e colocar o Brasil também funciona.
1: É. Total. <risos> Ha <laughs> ó, tem um legal aqui agora eles julgarão ver o sol à noite quando avistarem o porco, meio homem barulho ensurdecedor pode-se ver uma batalha sendo travada no céu e escuta-se os diálogos de bestas brutais, Hiroshima e Nagasaki que tiveram sua destruição descrita nessa quadra, gostei então um negócio interessante aqui ó. ó, é a décima quadra da segunda centúria, logo abaixo, assim que tudo tiver organizado, aguardamos um século bem sinistro, a multidão de disfarçados e solitários clero, bem mudada, poucos serão os que desejarão ficar em seus lugares. Isso aqui é a previsão de que Daniel Bayer se juntaria a gente pra escutar esse, esse episódio que <risos> Verdade, hein? Ó, 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 ó. Assim que tiver tudo organizado, tudo organizado, tá? Que a gente se organizou pra fazer o um podcast. <risos> hum. Aguardamos um século bem sinistro. Eu não sei vocês, mas eu estou achando o século que eu estou vivendo bem sinistro. <risos> Terceiro, a multidão de disfarçados e solitários. Os freaks que estão aqui. Podiam estar tá sexta-noite bebendo com os amigos, mas estão aqui. Então... É, que é um legal, pouco, né? É um pouco... Eles estão disfarçados e solitários. Poucos serão os que desejarão ficar em seus lugares. Ou seja, eles estão aqui porque ninguém chamou eles pra beber no bar. Então eles estão aqui, é o último recurso deles. E um deles é o Daniel Baer. Alguém te chamou pra ir no bar e você recusou? Ou ninguém te chamou? Então acho que é sobre você esse aqui, hein, cara?
0: Essa quadra aqui, Nossa, essas previsões estão parecendo o horóscopo de metrô. <risos> ou
1: então, a outra previsão pra essa quadra é que se trata do século XX, o século da esquerda. Ou seja, ou é sobre o comunismo ou é sobre o Daniel Baer entrando nessa live. Vocês escolhem aí o que vocês querem. É possível que seja os dois, né?
0: Daniel ah, é. entrando pela esquerda na live, né? Foi hum. ele,
2: foi essa a entrada.
1: Olha aí, ó. Se fosse o João Carvalho, até faria até mais sentido ainda. <risos>
2: Aí é as duas alguns mesmo tempo, é as duas hipóteses tempo.
3: Então, olha só, Essa a 19. Eles voltaram. Os locais fortificados estão sem defensores. Eles se apostam da localidade até então inabitável. Tomam o campo, a casa, a seara e a cidade que mais lhe agrade. Fome, peste, guerra e dolorosa penúria. Você fala, aqui tá escrito que pode ser sobre o retorno dos judeus à Palestina. Ou pode ser sobre a favela da Rocinha. Olha aí, pode ser. Numa boa, sem problema nenhum
1: tipo qualquer canto da Zona Leste, entendeu? A terra invadida. <risos> saca? Não, e tem umas coisas aqui que, tipo assim, por falta de interpretação Os caras metem qualquer merda Então tipo assim Tem um aqui que é Tipo Guerra Civil na Iugoslávia Em 1991 Caralho Foda-se Tipo Hã ah, Que
3: que Tipo É muito específico Se você for pesquisar Nem Guerra Civil deve ter tido Na Iugoslávia <risos> nesse ano Tá ligado
1: É cara Isso é muito interessante Eles colocam tipo A data O local Vamos lá ó. Por mar O vermelho Será preso por piratas a paz será por seu meio perturbada. A ira e o ávaro cometerá por santo ato. Ao grande pontífice será exército dobrado. Olha aí, ó. Caralho. E, olha aí, é você, Ira. O que, que será que fala de você aí?
2: Agora você explica, Ira. É,
0: explique-se. <risos> Nossa, não, gente. Eu sou coisa é mais fofinha.
1: A ira e ávaro. O que é... Ira, quem é ávaro aí que você não me dá? Quem, é, tá? quem é esse tal ávaro aí, Que você tá de conversinha aí. Quero saber, <risos> hein? Olha lá, hein?
3: <risos> Olha aqui, achei mais uma, hein? A grande peste não se retirará da cidade marítima até que a morte seja vingada. Rio de Janeiro, escolhe a morte. Pode ser qualquer uma. Qualquer uma das 500 e tantas que tem acontecido lá por, sei lá, por hora. O sangue do justo foi condenado pelos malfeitores sem que ele tivesse incorrido em culpa. Não foi enganado nem ofendido pela grande dama. Quem é a dama? Quem é que foi enganado? Fica aí, a dúvida. Muito bom isso aqui,
1: cara. Ai, vamos lá. O jovem leão vencerá o velho. Num torneio de liças, ele lhe perfurará o olho através da armadura dourada, em um dos dois combates e terá morte cruel. Um ano após a publicação desse texto abaixo Ocorreu o casamento da irmã e filha de Henrique II Rei da França, na festa Travou-se um combate amistoso entre cavaleiros No qual o rei desafiou o jovem Gabriel de sua guarda No segundo assalto A lança do cavaleiro levantou a viseira da armadura do rei Penetrou seu olho e atingiu o cérebro O rei agonizou por 10 dias e depois morreu Ah, esse aqui tá mais específico Eu gostei desse aqui É, ficou mais claro
0: hum. Ah, conforme os anos foi passando Ele foi melhorando, né?
3: Olha o desprezo do Léo Ficou mais claro, o Léo fez isso Hum...
0: Não,
3: ué...
2: That's all. <laughs> Nada contra o Nostradamus. Nada contra ele. Olha aí, ó.
1: Alguns dos mais instruídos em astronomia serão condenados, punidos por éditos, perseguidos como criminosos e mortos onde foram encontrados. Seria referente a Giordano Bruno, que foi mandado à fogueira pela igreja, ou a Giordano Bruno, que foi mandado pra esculhambação em 2018, quando <risos> <risos> sumiu no mato e apareceu com o livro escroto.
3: Não é, cara, é muito louco isso. Sabe o que é, assim, essa... Gener... Tem algum Algumas coisas que não são tão, tão generalistas Tem alguns que são nomes próprios Tem alguns pontos que são localizações Mas mesmo assim não é uma localização precisa Tipo, nos campos da média, da Arábia e da Armênia Cara, é, é um grande espaço geográfico para acontecer várias coisas, né? Então é umas questões assim que fica difícil, né? De você, de você fechar
2: Ele teria que ter posto algum nome que Sei lá, de algum país Algo que não existia ainda assim Aí, né? Ficaria mais... Um
3: século se tivesse posto um século, tipo, 59 é o século XV. Aí, tipo, o que aconteceu no século XV? O século XXI, que aconteceu? Se cada centúria fosse correspondente a um século. Olha que legal. Hum. Ah,
1: então, mas tem estão falando aqui que a última centúria é relacionado a futuro, né? Futurão, tipo, próximo da gente, né? Tem um aqui, por exemplo. No ano de 1999, sete meses virá pelos ares. Um grande chefe apavorante, que fará reviver o grande conquistador de Angol Antes e depois a guerra reinará pela felicidade. Seria, essa foi uma das que foi interpretada, você lembra que em 1999 tinha aquele papo de fim do mundo por causa de Nostradamus? É por causa dessa quadra aqui. Ah,
2: sim. É, foi quando ele, uma das vezes que ele voltou, né, a falarem direto. É,
1: 1999, sete mês, sétimo mês, né, tipo, é julho, então a pessoa foi desenhando ali o, o, o que poderia ser.
2: Tem alguma aí que tá com alguma interpretação que ainda está por ver assim, tipo, é porque normalmente essas coisas sempre é coisa que já passou, né, assim, alguma que, ó, não, aqui ele tá dizendo que, sei lá, que os ETs vão visitar a gente, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa, de fato, pro nosso futuro, sabe? Que eu quero estar tá preparado. Eu quero spoilers.
1: Nostradamus, previsões 2019. Oh. O fim do mundo acontecerá em 2019, de acordo com Nostradamus.
0: Então, eu vi várias sobre isso, né? E aí, tem matérias, entre aspas, artigos, assim, falando sobre isso, que ele disse... 2019. Não... Não disse um dia de 2019. Então você pode... A gente pode ir até a virada do ano esperando esse dia.
1: Exatamente, né? Olha isso aqui, ó. E o eclipse do Sol sucederá o mais escuro tenebroso verão que jamais existiu. De tal modo que julgarão a Terra fora da órbita e abismada em trevas eternas. Quando o Sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo corpo celeste. O monstro será visto em pleno dia. Os astrônomos interpretarão os efeitos desse corpo de outro modo. Por isso, ninguém terá previsões em face da penúria.
2: Essa é pra quando? Não, isso aí já foi. Isso aí é a final do Game ah, of Thrones. Bom. <risos> não, não, mas, mas porque essa daí é, é previsão, estão falando aí que é para 2019 ou não? Porque essa já foi usada.
1: Então, estão falando que é para 2019 por quê? Por quê? Porque, ó, o objeto chamado de 2002 NT7 tem dois quilômetros de largura, é tamanho suficiente para provocar a extinção de todos os seres vivos e a NASA diz que a chance desse corpo atingir o planeta é muito pequena, mas tradamos alertou. Os astrônomos vão errar e ninguém estará preparado. É, essa é uma das dicas de por que é 2019. E a segunda é, também tem relacionado à NASA. Na sua profecia nós tratamos de falar que um eclipse do Sol, um eclipse acontecendo quando a Lua passa em frente ao Sol, encobrindo a Terra com sua sombra. E adivinha quando acontecerá o próximo eclipse solar? Justamente em 2019. Então, pelo visto, assim, de, de, desde 1500 pra cá não ocorreu nenhum eclipse solar, pelo visto, né? Então, obviamente 2019.
2: Então, é isso que eu ia falar. É, é, essa daí já foi usada numa das vezes aí que ele voltou a, a, a falar aí por causa de eclipse. Eu lembro desde quando você falou do eclipse. Meu, eu já vi essa previsão. Então, não deu certo outra vez, quem sabe agora, né?
0: Eu acho que todo eclipse tem essa história. É, sim, sim.
2: Eclipse, cometa, sempre um fim do mundo novo. Eu,
3: eu achei várias aqui sobre o governo brasileiro, hein?
1: Oh, eu vou me arrepender muito, mas vai, fala, Kelly.
3: Achei várias aqui, cara. Começar, começar. Olha só. Morte, doenças a jovens, mulheres, dores de cabeça. Da cabeça os olhos, o mal marchando sobre a terra. Do mar em faustos, sementes do mal. O mar, pra mim, é o Rio de Janeiro. Sementes do mal, vinho as escuras, pro huíle abundante, muita chuva. Aos frutos a guerra molestará, prisões, ameaças secretas, entre os próximos discórdia. A vida eles doarão pelo mal, diversas catarses, a morte em consequência. Faz a dancinha do da posse. aí. Cala. a morte em é consequência, o veneno fará concórdia, terror, medo, grande apreensão, o viajante se libertará dos arreios, olha
2: aí, olha aí mas a, agora que o, que o Keller falou aí mais uma vez que essa daí também chega pro Rio, eu fiquei pensando assim, é, é muito legal você fazer isso aí você personalizar essas é, evidências dele assim, então você faz tipo, é Nostradamus versão Rio de Janeiro aí você pega tudo isso daí e vai vendo o que, que você pode, né, do ponto que ele tá falando ali do Rio, ou versão Brasil, né, pega um geral assim, sabe, é muito legal isso aí
3: sim, olha essa, olha, olha olha é essa aqui, ó. Por grandes males a religião é atingida por causa dos jovens e legados da representação. Dádiva doada aos indignos. Nova lei é muito frouxa. Aproveitam-se dos bens do velho pai. O rei em território favorável. Aí, aí é o governo brasileiro, porra. Tá aí, ó. Total. Então você acha as paradas, tá ligado? muito louco isso. Mas
2: agora que analisando aqui a gente falando aí coisas dos locais, tudo aí de, de personalizar, mas o único local mesmo que ele fala, que ele repete pra caramba mesmo, é da França, né? Aí você vê já, né, a influência dele mesmo. É, é a terra dele, é, né? É a terra dele. Mas então você vê que é o único, né, assim, que ele fica citando. Por isso que eu falei aqui, é que ele citasse algum local que ainda estaria por vir. Algum nome estranho quando a gente vai ver alguma coisa ainda que tá pra vir. Isso é legal. Que já passou, não tem graça, já aconteceu. <risos> E até
3: as que passou, a gente vê uma, uma, uma Forçadinha ali é,
2: né? Mas o problema de previsão É, é, é isso, meu, o negócio é tão geral Que é qualquer coisa, e você só vai saber Teoricamente, assim, né, depois que foi Então não adianta pra nada, sabe E se, e se prever, e aí não acontece é Porque você soube, então você mudou, né Não é que, que tava errado em ser si, é Que conseguiu mudar, ou estica pra frente Então,
0: então aproveitando isso que você Falou, Léo, como é que a gente sabe que Realmente foi uma previsão que aconteceu Né? Tem várias aí que virando, não acontece, não acontece, mas essas daí que supostamente pessoas interpretaram e revelaram que era uma previsão, mas tipo, aconteceu o bagulho, como é que você sabe que evento X quer dizer sobre esta previsão? Tirando aquelas que ele falou com nome de lugares e de pessoas diretamente, como que a gente sabe quando alguém faz uma previsão, várias pessoas podem fazer esse tipo de previsão, várias pessoas podem chutar situações assim, como é que a gente casa uma coisa com a outra? Não caso, <risos> essa é a questão, <risos> É assim, é assim. Keller, você que não é, não é cético como o Léo, me responda.
3: Então, cara, eu acho que é uma questão de... porra tem, tem muito esforço também, né? Pra gente encontrar as coisas ali. Muito do exercício de você olhar um texto críptico do Nostradamus e tentar atribuir sentido, ele me lembra um pouco daquilo que você faz nos exercícios cabalísticos também. Vários dos exercícios cabalísticos que tem é pra você pegar um padrão, pegar uma estrutura e forçar ligações entre aquela estrutura pra forçar teu cérebro a fazer ligações ligações entre coisas distintas. Aí é um, um exercício, sei lá, para criar ligações novas de neurônio, a galera fala, eu acho que não é bem por aí. É mais para você aprender a fazer associações, porque parte do conhecimento é sobre fazer associações, né? É sobre você pegar aqueles vários pontos vazios que tem, tipo, ah, eu tenho um trecho aqui de uma música, eu tenho um trecho aqui de uma parada de cabala, eu tenho um trecho aqui de uma outra coisa, e eu consigo ligar os pontos, né? É o link the dots ali, você junta aquilo, e isso cria conhecimento novo porque isso te propõe novos olhares. Então eu acho que muito da coisa de você olhar para esse texto e começar a encontrar sentido faz parte do exercício até para você trabalhar a inteligência mesmo. É um exercício fudido de interpretação de texto. É um exercício fudido de percepção. Isso se faz muito com o exercício de cabala. Quando você faz a gematria cabalística, por exemplo, de você pegar algumas palavras, ver qual que é o valor numérico que ela tem. O que, que é a gematria? Eu pego uma palavra qualquer uma, sei lá, eu não vou lembrar agora. Mas eu pego por exemplo, a banana. Aí eu translitero ela pro hebraico e vejo cada letra hebraica tem um valor numérico. E aí quando eu faço essa soma de valor numérico, vai dar, sei lá, 32. 32 tem um significado aleatório, não é esse o significado de 32, tem um significado aleatório de, sei lá, amor a Coca-Cola. Então, deve haver uma relação entre banana e Coca-Cola. E cabe a mim fazer o um exercício de ver qual que é a relação entre os dois. Isso é um exercício cabalístico utilizado. E eu vejo que dá pra fazer coisas parecidas com esse texto.
2: Uhum. Entende? E duas coisas que, é, que também funcionam dessa forma. Aí você falou da parte cabalística, mas sistemas divinatórios em geral, dá pra se usar dessa forma. Forma, e a própria trazer agora para pro meu lado a própria mitologia mitos você usa assim você pega e vê o significado daquilo lá é a, é a interpretação daquilo para você encaixa ele na sua rotina na sua vida na sua época como se faz é com essas é, adivinhações dele de pegar e encaixar para a época então isso daí isso daí é, um, é um, uma coisa super válida sabe que eu acho por isso até que por mais cético que eu seja muito questão cabala sistema divinatórios em geral para mim eu tô super ok porque eu vejo muito dessa forma então tudo isso daí Aí, pra mim é esse mesmo tipo de leitura que é, que é isso como o Keller falou mesmo o mitos, tudo em geral você põe assim também
3: sim, então é, nesse ponto eu vejo valor aqui uhum. só, que, só que não é não é uma proposta de conhecimento interno como você faz com, com os elementos, por exemplo, da divinação em geral. Quando você faz uma leitura divinatória, em geral, você faz uma análise da tua vida e da tua participação na vida. Os textos do no Nostradamus, eu não sei se culturalmente é por isso, ou se é, ou se é porque sempre foi assim, ou se essa era a proposta inicial mesmo. Eu não consigo olhar aqui e analisar a minha vida só. Uhum. Saca? É sempre uma análise grandiosa, sempre uma coisa de grandes países. Não tá contando aqui a vida do, do José e a Joaquina no interior do Ceará. Não tá contando a história do... Saca? pessoas comuns. É sempre reis, rainhas, divinos, presidentes, grandes governos.
2: Sistemas divinatórios são mais pessoais mesmo, então são mais uma...
3: É, dá pra ser usado pra essa grande divinação? Dá, mas normalmente eles são pra tratar daquele indivíduo, né? uhum. Então é por isso que eu acho que não é necessariamente divinação que a gente tá vendo aqui no sentido normal.
2: Ah, não, sim, sim, não, concordo, concordo. E
3: aí, o que eu levanto é que assim, ele acaba sendo esse exercício de interpretação e de
1: percepção, uhum. que é esse exercício de, de, um exercício de, 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 de raciocínio. Sim. Sim. Mas vamos encerrar. Nós tradamos ele acaba morrendo em 1566. Ele sofria de gota, de uma maneira bem crítica. Morreu bem atormentado, assim, por causa das dores, por causa dessa gota e tal. E acabou perdendo um pouco do, do movimento, né? E, enfim, né? A gota acabou também se transformando num edema. E no final de junho desse ano de 66, 1566, ele chamou seu advogado para elaborar um testamento extenso. Deixando sua propriedade e dinheiro para sua segunda esposa. Ele chega a se casar depois com uma viúva, né? Tem três casais de filho com ela e por aí vai. E, enfim, na noite do dia 1 de julho, ele teria dito ao seu secretário: você não vai me encontrar vivo ao nascer do sol. E na manhã do seguinte, ele morre. E esse é o fim aí do nosso queridíssimo
2: Nostradamus. Eu, 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 eu gosto dele, a gente vê. Eu...
1: Meteu o pau o episódio todo, agora gosta
3: dele. Não,
2: não, não, mas dele sim, eu não gosto do, 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 <risos> dos fãs dele. É que fica interpretando ele a tudo quanto é jeito. Mas... O
3: problema é o fã clube, sempre.
2: É o fã clube. É, é sempre assim, é sempre assim. Ele é de boa, é de boa. É, como vocês falam, é um cara à, à frente do frente do tempo dele, né? Então, por isso que previa também, mas, né?
3: Mas nós chegamos à conclusão de que o Nostradamus histórico, o médico, o cara que pensava, o cara polifazedor de coisas, esse cara é muito interessante,
2: É né? sim,
0: pô, o cara estudou pra caramba, ele aplicou muitas coisas, até mesmo a parte mágica, mesmo hoje a gente falando que é meio estranho essas interpretações, mas o que ele fez pré foi muito útil, né?
3: Cara, olha aí que loucura, hein, pra, pra galera da cabala aí. Agora que eu tô olhando, não tem uma historinha legal, né? É só de Desgraça. Você sabe quando você faz o rolê da cabala, você tem dois caminhos. Quando você não sobe pelo caminho do meio, você sobe por um dos caminhos da lateral. No caso, é o caminho que vai pra Rod. É muito comum você ter percepções apocalípticas
2: do mundo. Olha aí, olha aí. Aí você diz, então, as previsões dele é tudo coisa ruim?
3: É tudo apocalíptico, cara. Não tem uma coisa, tipo assim, fala, vovó fará bolinhos e terá uma tarde gostosa vendo Netflix. É
2: que isso dá audiência, meu. Você vê que é que é nem programa de tarde aí de tragédia. É, é grande seca, morte, inimigo, prisão, latente chamar atenção.
0: Pois é, ninguém prevê que eu vou ficar muito rica e poderosa e dominar este mundo, né? <risos>
1: Talvez porque você não vai. Caralho! O grande cisma.
0: Olha é o perigo, hein, Andrei? Olha é o
1: perigo, hein? Vai dormir no sofá. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de você que acabou de ver o término do meu namoro, no sacanagem. É, que acabou Nossa, de ver. Nossa, previu isso? <risos> Nossa, não é previu isso aí, ó. A grande ira, ó. Aquele, se você for voltar naquela quadra que tem o nome da ira, é sobre isso aí. <risos> a grande cisma.
0: Ó, é você que tá sumonando isso, hein?
1: Você não explicou quem é o Ávaro. Quem é o Ávaro, Ira? <risos> você tem que me, me dar explicações no final dessa noite aqui hoje. Enfim, gostaria de agradecer muitíssimo a vocês, queridíssimos. Hoje a gente fez uma gravação aberta pra todos os ouvintes, pra você que tava aí nas redes sociais, Acabou pegando. Foi
0: muito legal, ouvir você curtiu Vocês novos que vieram aqui hoje Muita gente, eu tentei conversar com essas pessoas Mas não dá pra falar e ficar comentando Espero que vocês tenham gostado É muita gente Venham participar mais
1: E é isso, e, e muito obrigado por você que gostou também Que acompanhou até esse momento No formato podcast que eu já agradeço essa equipe maravilhosa Alguém quer fazer um jabá?
0: Eu quero sim Olha, São Paulo Fantástica tá vindo aí Gente, fique ligado Sigam as nossas redes sociais Tanto no Twitter quanto no Instagram Pra estar tá acompanhando as notificações Novidades e os anúncios que nós vamos fazer, porque tem ó, vai ter celebridade nesse evento, hein? Olha, não é por nada, não, mas ó, presta atenção, hein?
1: Galera, adquira já o seu ingresso, tá aí embaixo no link desse vídeo. Então, aproveite que cara, vai ser uma feira muito legal que vai acontecer aqui na cidade de São Paulo, dia 10 de agosto. Então, garanta já o seu ingresso. E gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. Eu tava pensando um negócio legal, mas eu não posso falar. Droga.
0: É, Fica meio confusa, né? <risos> não,
1: droga. É porque assim, eu pensei um negócio muito legal hoje para anunciar, só que eu não, eu lembrei que eu não posso. É, mas, mas então tá bom. Já que o Kelly ainda tá nesse vai no volta, vai no volta, vai no volta, vamos falar um pouquinho das atrações do São Paulo Fantástico. A gente, a gente não falou muito sobre os workshops. Vamos comentar aqui agora. A gente dividiu os workshops em duas salas. A primeira a sala mística e a outra a sala fantástica. E o que, que isso vai acontecer? Isso vai acontecer que cada sala vai ter workshops acontecendo ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, André, o que, que eu faço agora? Muito simples. Você, a gente já divulgou a lista do, dos temas, dos workshops, dos professores... Vão ser três de uma sala, três de outra. E aí o que, que acontece? Você vão ter quatro tipos de ingressos de workshop. Três desses ingressos são relacionados aos horários. Então você tem o horário da manhã, o horário do pós-almoço e o horário da tarde. É, então você vai ver ali na agenda. Poxa, eu queria muito fazer o, o workshop do Keller, sobre introdução à magia do caos. E aí vai ver. Eu não lembro agora qual, qual dos horários está, mas vamos fingir hipoteticamente que seja de tarde. E aí você vai comprar o ingresso do workshop de tarde. Só que aí você viu que vai ter um workshop da Ju, que vai rolar, sei lá, hipoteticamente de manhã ou depois do almoço. Eu não lembro exatamente do meu horário. E aí que vai rolar em outro horário e você pode adquirir outro ingresso ou então você tem o quarto tipo de ingresso do workshop que te garante todos os horários, que é o, o, o workshop Illuminati. E aí você vai ter acesso aos três horários. E o legal é, você pode optar entre... Uma, uma sala ou outra. Você vai transitando. Então, por exemplo, poxa, eu quero fazer o, do, o da Ju, mas não quero fazer o do Keller. Aí você aproveita esse horário do Keller e vai assistir o da outra sala. Que o da outra sala tem umas coisas legais. Por exemplo, tem o Rafael Fernandes, que vai ter só sobre quadrinhos de terror. É, vai ter o Tato e o Tragique Ultra Geek, que eles vão falar, vai ser uma introdução a podcast, como você estrutura, como você tira uma ideia do papel, vai ser muito legal. Vai ter o Felipe Castilho, que é um puta autor nacional, que ele vai estar tá falando sobre literatura fantástica. Então, assim, você vai flutuando da maneira como você quiser, dependendo do seu ingresso. Então, você entra lá no, no link que tem aí embaixo, dá uma olhada depois na programação, que eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. E, ó... Pra você que, que é de outro estado, fala, pô, Andrei, eu sou de outro estado, até queria, mas tá meio apertado de grana e tal. Cara, eu fiz um post lá no nosso grupo do Facebook, que é um post de caronas. Então, se você tá afim e tal, mas quer, sei lá, ver alguém, coloca lá, poxa, tô saindo do Rio Grande do Sul e queria ver carona com alguém. Ou, poxa, queria ficar na casa de alguém. E aí você paga só... a a passagem, mas fica na estadia fica de graça na casa de alguém. Vamos tentar fazendo esse. Ou então até mesmo, se você mora em São Paulo e gostaria de abrir sua casa para um freak que estiver vindo de outro estado, na, na faixa, anuncia lá também que vai ser legal. É, é a gente fazer o um encontrão assim. Tem um post que eu fiz no, no grupo público e tem post que eu fiz no grupo fechado do, do, dos, da, dos apoiadores. Né? Então vão se conversando aí que é aquilo, né? Ajeitando, todo mundo transa. Léo Mitochondra, você sabe quem vai ser responsável pela alimentação da feira?
2: Então, eu acho que eu sei. Vai ser um, uns alquimistas aí, né? Tomaram é. aí, né? Então, Rapaz. quem já foi no, no naquele evento anterior do Mundo Freak, já conheceu a Ouro Burgers, a minha hamburgueria. Eu falei, nossa, mas é praticamente lá, porque vocês que deram o pontapé inicial aí pra gente. Então a gente vai estar tá com a hamburgueria lá. Estamos aí fechando o cardápio, vendo aí o que é melhor para todo mundo e a gente vai estar tá lá. Então vai ficar lá o dia inteiro lá oferecendo hambúrgueres para vocês aí não morrerem de fome. Ah,
1: bem bacana. Cara, eu, eu vou falar, cara, eu, eu já falei isso em podcast, mas os hambúrgueres do Léo, gente. Não, não não se assustem com essa barbicha. É um cara, cara tem uma mãozinha ali, hein? Tem uma mãozinha especial especialzinha. E, cara, eu vou falar para v... eu não sei se vai ter nesse evento, mas eu vou falar de um hambúrguer hum. que é uma... eu me apaixonei. Que é um hambúrguer hum. que, assim, o... esses hambúrguer eu chamo de brincando de hambúrgueres mitológicos, né?
3: Publicamente que o
2: hambúrguer do Léo é maravilhoso.
1: Olha aí, ó, o cara veio dos mundos dos mortos do Hades
2: para falar isso, né? O que vai ter lá, que já é certeza que <risos> É o que o Keller adorou lá, que é o Loki.
1: Ah, eu ia falar desse, né, cara? Caralho,
2: fantástico. Esse vai ter que esse foi sucesso, então a gente vai manter aí.
0: Ó, eu vou falar é o gente. lanche daquele Deus perfeito, né? Eu, eu vou falar, eu sou muito
2: fresco. O pra Sérgio comer. Malandro. Eu,
0: Para, Keller.
1: Eu, eu sou muito fresco pra comer. E tipo assim, você pensa, porra, um hambúrguer e tal, é um hambúrguer normal e tal. Enfim, depois o, vocês vão ver o ingrediente. Aí tem a fatia de laranja. Dentro do hambúrguer. Aí você fala, cara, isso não pode dar certo. Mano, tu, tu come a parada. Sem sacanagem. Além do hambúrguer ser extremamente suculento. <risos> caralho, eu não jantei, gente. Eu tô muito com fome. Além do, do hambúrguer ser muito suculento, a laranja explode na boca. Então, tipo assim, é gostoso aquele salgado. Aí, de repente, vem um docinho, assim, do nada. Tipo, isso te surpreende. Cara, é muito bom, cara. Então, se você é outra oportunidade também pra você vir aqui experimentar o, os hambúrgueres do Léo. Do Vamos começar, então? Mas tudo muda. Quando a nação do fogo atacou, não.
2: Com... É. É,
1: porque que... Ai, desculpa. É. Só que o que acontece? O Nostradamus, ele se casa, né?
3: Olha aqui, ó. Aqui tem a queda da Dilma. Nossa. Ó, quando a estrela se aproxima. Estrela do PT, obviamente.
0: <risos> As três
3: potências mundiais se inimizam. Foi bem no período ali de estranhamento entre Rússia, a China, e, é, Estados Unidos. Olha aí. Paz da Terra receberá um duro golpe o golpe. Oh, olha só. Então que foi golpe. É, foi golpe. Nostradamus tá falando. Segundo Nostradamus... Foi golpe. Da França até o Tibre, uma serpente dominará. Deixo aí pra vocês interpretarem quem é a serpente, qual que é a nossa França e nosso Tibre. Você
1: sabe Cara, que isso aí eu vou cortar tudo, merda. né? Editor, corta toda essa porra aqui. É o tá falando. Não, sabe o que é legal também? Nossa, é que o Kelly é, é, é muito gente... arrogante. Ele fala as coisas cagando regra e aí... Não... aí porra. Eu fui publicar bacana. merda do episódio 250, eu, eu não escutei pra revisar. Eu falei, deve estar tá tudo certo, publiquei. Tá essa merda falando do partido novo, aí quem tem que escutar no inbox sou eu. Nossa, esse Mas, cara era muito arrogante. Deixa eu
2: falar. Mas foi eu o, o Nostradamus que... que falou isso agora. Não, ah,
3: deixa deixa Isso é legal também. É o que acontece quando a gente. A gente tinha gravado faz o quê? Uns quatro meses, cinco meses que Sim. a gente tinha gravado. Foi antes, foi antes da eleição, não foi? Foi, <risos> foi, foi, antes eleição, foi antes da eleição.
1: Foi antes da eleição.
3: E aí foi bem legal que tava tipo tava sincronizado as piadas, tava dessincronizado tudo, né? Foi bem Você bem
2: foi o vidente, viu? Porque é é, essa ludice,
0: que... Ano passado, quer, Kelly quer, quer ficou comigo? o ano inteiro pistolando, gente, então, falando de política ah, foi quase todos os, quase não todos os programas.
2: Para quem
3: quer, quem quer brigar comigo, entra na fila aí mundofreak.com.br.